0: Herkes İçin Bisiklet podcastinden herkese merhaba. 25. bölüme part-time tur bisikletçisi Murat Gökalp ile başlamış olduğumuz sohbetimizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. İlk bölümde sınır ötesi turlarda yanımıza almamız gereken belgeleri, yurt dışındaki trafik düzenini ve Murat Bey'in tur deneyimlerini konuştuk. Bu bölümde ise tur bisikletinde ekipman seçimini, turlarda insanların bisikletliği karşılamasını ve son olarak da bisiklet turlarına yeni başlayacakları önerileri konuşacağız. Başlamadan önce programlarımızın reklamsız ve kesintisiz devam edebilmesi için podcast yayınlarımıza patreon.com üzerinden Bir Kahve ile destek olmanızı bekliyoruz. Bir Kahve ile destek olarak yıllık yayın giderlerine, müzik ve grafik telif giderlerine ve yayın için kullandığımız ekipmanların zaman içinde iyileştirilmesi ve yenilenmesi gibi birçok konuda bize katkıda bulunabilirsiniz. Şimdi lütfen web sayfamızdan veya Patreon'dan Patreon.com üzerinden herkes için bisiklet hesabını ziyaret edin ve yayınlarımız için yapabileceğiniz küçük katkılara göz atın ve bizi destekleyin. Herkes için bisiklet başlıyor. Çıktığınız turlarda tur ekipmanlarınızı nasıl seçiyorsunuz? Turlarınızda ne tür bir bisiklet kullanıyorsunuz?
1: İlk turun aslında bisikleti zaten edinmiş olduğumuz bisikletti. 97 yılında e, almış olduğumuz, e, eşimle birlikte aldığımız bisikleti tura hazırlamıştık. Burada işte bagaj, bagaj çantası, ışık e, ekipmanları. Ama tabii ilk turun şöyle bir özelliği vardı. E, maksimum güvenlik için işte yanıma yedek, pedal ve zincir bile aldığımı hatırlıyorum açıkçası. Hiçbir zaman gerekmese bile bunları edinip biraz... Kendimi güvende hissetmek istemiştim. Tabii şöyle bir şey var. Yaşadıkça öğreniyorsunuz, okudukça pekiştiriyorsunuz. Giderek de yaptığınız turlarla birlikte daha iyi bir bisiklet üzerine de okuyup tecrübelerinizi arttırıyorsunuz. Burada birçok ilgi alanında, birçok hobide böyle bir gelişim, bir tekerme süreci var. Benim için de e, bisiklette bu süreç oluştu. İşte bir Bianchi bisikletim vardı. E, daha bisikleti formatındaydı. Kalın tekerliydi. Bunun lastiklerini değiştirdim. E, e, bagaj ekipmanı vesaire taktım. Daha sonra 2009'da işte Balkan turunu yaptığım Gürcistan'a gittiğimiz e, Giant Export 0 diye bir bisiklet e, edindim 2009'da. Bu bisikletin şöyle bir hikayesi var. Benim almayı çok istediğim bir bisikletti. Tabii bununla ilgili işte bir takım birikimler yapmam gerekiyor ama e, Bu bisikleti edinmemde kardeşimin, vuslatın ve iş arkadaşlarımın çok büyük jestleri vardır. Onların desteğiyle ben, maddi desteğiyle ben bu bisikleti edindim. Sağ olsunlar onlar bana böyle bir imkanı sağlamış oldular. Kendilerine çok çok teşekkür ederim. O bisikletle birlikte de aslında seviyeyi bir kat arttırmış oldum. Daha uzun yollar, daha uzak mesafeler, daha güvenli bir sürüş, daha keyifli, daha güzel. Tabii arkasından epey bir turu yaptıktan sonra ve yine tecrübeler arttıktan sonra biraz böyle arzu meselesi noktalara doğru gitmeye başlıyorsunuz. Bu yeni bir araba olabilir, yeni bir motosiklet olabilir, ee, insanların ilgi alanlarına göre değişir. Bana sorduklarında ben hep yeni bir bisiklet almak istediğimi söylüyordum. Ee, orada da konu biraz daha bisikletin üretildiği materyali doğru gidiyor. İşte çok hafif bisikletler e, karbondan yapılıyor. Zirkonyum bisikletler var daha bisikletlerinde. Bir de tabii titanyum var. Bu çok ciddi bir e, çekici bir unsur aslında evet. e, titanyum bisiklet. Bunu da tecrübe etmek çok kolay değil. Yani daha önce başka bir titanyum bisikleti tecrübe edip de aa ben bunu istiyorum demedim. Bu tamamen bir arzu nesnesi idi benim için. Sanki işin üst sınırı gibi. <Gülüyor> e, ve klasik olarak bisikletçilerin konuya yaklaşımı hep bir kadro olup bunu toplamaktır. Ben de böyle bir e, yerden başladım. İşte bir Titanium kadro olabilsem, fiyatları ne seviyede, nereden alınabiliyor filan. E, çünkü bitmiş olan yani full bisikletlere baktığımda ciddi yüksek rakamlara çıkıyordu ve tabii oralara ulaşma imkansızdı. Biraz böyle eşimle de bu konuda e, görüştüm ya ben böyle bir şey yapmak istiyorum diye ama bu bende tabii hep aynen bir bisiklet turu gibi önce hayali sonra planlaması Hı. uzun zamanlar aldı. Ardından bu kadroyu alma noktasında eşimin şöyle bir şey söylediğini hatırlıyorum. Ee, sen kadro olup da hani yıllarca bu bisikleti toparlamaya uğraşıp da sürekli bisikletten bizi şey yapma hani sürekli bisiklet konuşuyor <gülüyor> olma. Sen bitmiş bir bisiklet aldın ne yapacaksan ve konu bitsin kapansın dedi bana. <gülüyor> ee, bu sefer tabii öyle bir noktaya girdim ve bu işi daha ucuza nasıl mal edebileceğimi biraz internetten araştırdım. Bisiklet Forum'dan ben de üyesiyim. Bisiklet Forum'da bir arkadaşın daha önce böyle bir yoldan bir titanyum bisiklet edindiğini okumuştum. Kendisinden bilgiler aldım. Ee, Rus ya da bir kadro üreticisi Triton e, Bikes diye hı hı. Dimitri diye bir arkadaş, genç bir arkadaş o üretiyordu. Biraz onunla yazıştım. Biraz maliyetlerden e, konuştuk ve belli bir noktada işte bir tur bisikleti istediğimi e, söyledim. E, bisikleti şekillendirirken de tabii e, titanyum bir kadro ama e, biraz da değişiklik olmasını istediğim üstünde işte Rohloff gibi bir kapalı sistem vites, hı hı. onunla birlikte kullanılacak bir e, kayış sistemi, karbon kayış sistemi e, kullanmayı düşündüm. Burada da aslında ilham kaynağım e, bisiklet gezginden Seçil Onunla konuştuğumda söylemişti kendi bisikletinin karbon kayışı olduğunu e, ve çok zahmetsiz işte herhangi bir yağlama derdi vesaire olmaması yol üzerinde benim de daha bu anlamda e, kafamın rahat olması anlamında bir... E, Sebep oldu bu kararımı. Roll of Vites sistemi olan, karbon kayışlı olan, ben hidrolik diski seviyorum fren sistemi olarak. Bunlara sahip bir tur bisikletini dizayn edip Dimitri ile konuşup bunu 2017 yılında Türkiye'ye getirtmiş oldum. Evet. Yine kayınbraderim bu sefer Altay'ın sayesinde onun bağlantılarıyla. Ve onunla birlikte de bu sefer Talin Odessa turunu yaptım. Çok çok keyifli, çok güzel idi. Tabii bisikletin üzerinde işte özellikle turcuların e, çok fazla kullandığı bisikletin üzerinde Bruxelles'i e, tercih ettim. Hı hı. E, Bruxelles'in tabi şöyle bir efsanesi var işte turcuların kullandığı sele tamamen deri çok güzel ama... Hı hı. E, bu çok güzel noktasına gelebilmek için epey bir kilometre üzerinde olmanız gerekiyor. Bunu da yaşadım gerçekten. Şu an soranlara Bruxelles'i öneriyorum. Diğer bisikletlerimde artık Bruxelles'i e, kullanıyorum. Diğer bisikletlerimde de. Eşimin bisikletinde de var. Tabii şunu net olarak söylemeliyim. Buradaki her konu bir yerlerden bu bilgiyi alıp üzerine tecrübe etmeye dayanıyor ee, burada şöyle bir detay vermem lazım mesela turlarda doğal olarak yağmurla karşılaşıyoruz çantaların e, bu anlamda işte yağmura dayanıklı olması büyük bir konfor sağlıyor bununla birlikte yağmurluk konusu üzerinize giydiğiniz yağmurluk konusunun da mesela en e, önemli sebebi e, balkanlardaki turda ciddi bir yağmur işimizdir ve yanıma aldığım yağmurluğun aslında gerçekten yağmurluk olmamasını ıslanarak öğrenmemdir o durumda doğru bir yağmurluğu nasıl almam gerektiğini biraz okuyarak öğrendim ve buna uygun bir yağmurluk aldım. Bir unsurda çok sorulur bu konu kilitli pedal konusu. Kilitli pedalın çok büyük faydasını gördüğümü söyleyebilirim yol üzerinde. Özellikle bisikletle bütünleşme anlamında, işte yokuşlardaki çekme kuvvetini uygulayabilmek anlamında gerçekten artık sürekli kullanıyor olduğum bir pedal çeşidi. ...diyebilirim hı hı. kilit pedal için. E, son olarak da bu navigasyon konusundan bahsetmek istiyorum. Bir seyahatimizde e, yurt dışından aldığım Garmin e, Edge Explore 1000 cihazı vardı. Daha önce bu navigasyon özelliği olmayan e, bir cihaz kullanıyordum. E, Garmin'e geçtikten sonra aslında bu işin ne kadar konforlu ve bisikletçiyi de rahatlatan bir noktası olduğunu gördüm. Çünkü e, hareket noktasından ulaşacağınız noktaya kadar bütün rotayı size gösteriyor olması... Tabii ki hareketlerinizi kaydediyor ama özellikle o rota üzerinde ilerliyor olmanız sizin gideceğiniz yönü bilmeniz anlamında, önünüzdeki işte engelleri görmeniz anlamında size çok büyük kolaylık sağlıyor. Yola hazır olmak anlamında da büyük bir artısı var. Daha sonra tabii hareketlerinizin kaydedilmiş olması, bunu tekrar görüyor, analiz ediyor olmanız da büyük bir kolaylık sağlıyor. Şu an ayrılmaz bir parçam diyebilirim açıkçası bu cihaz içinde.
0: Dediğiniz gibi yani... Bisiklet ve ekipman seçimi aslında tamamen ihtiyaçları biraz öngörmek, biraz tecrübe ederek öğrenmek gerekiyor. Tabii burada tavsiyeler de önemli. Yani daha deneyimli bisikletçilerden, daha deneyimli turculardan bir takım tavsiyeler almak da önemli. Yani bisikletinizin işte fren sistemi, vites sisteminden tutun. Kullandığınız ekipman, bunların materyalleri, gideceğiniz iklim, coğrafya, bu tür parametrelerin sonuçta gösterdiği değişikliklere göre... Ee, hazırlıklar yapmak lazım ee, ve de, anlattığınız üzere anladığım kadarıyla da sizin zaten işte bisikletinizden yola çıkarak ekipmanınıza kadar aslında turlara hazır bir hale zaman içerisinde geldiğinizi anlıyorum ee, ve bu şekilde hayat biraz daha kolaylaşıyor daha sorunsuz e, kilometreler kat edebiliyorsunuz daha sorunsuz turlar tamamlayabiliyorsunuz bu açıdan hani bisiklet severlerin de ekipmana e, özen göstererek e, ve bu e, doğrultuda bu parametreler doğrultusunda bir karar vermeleri, hazırlık yapmaları, tur öncesinde hazırlık yapmaları e, önem arz ediyor. Kesinlikle katılıyorum. Şunu
1: e, belirteyim. Yani yanımıza tabii ki işte yedek parça vesaire alacağız. E, i̇şte fren teli, vites teli vesaire gibi şeyler her ne kadar benim hidrolik Olsa da fren sistemim ama ben açıkçası şunu net söyleyeyim önceden bisikleti hazır etmek yani yol üstünde yaşayacağınız bir problem yerine hı hı. o problemi bir miktar öngörerek veya belirli periyotlarda bazı e, parçaları yenileyerek önceden hazır olmak çok daha faydalı çünkü e, o vites telinin nerede kopacağını bilemezsiniz sizi çok uygunsuz bir yerde uygun olmayan bir zamanda da e, bu sorunla karşılaşabilirsiniz. O yüzden belki başınıza gelmeden önce o parçaları önceden kestirerek değiştiriyor olmak çok daha faydalı olabilir. Sizi bu anlamda biraz daha güvenli bir biçimde ilerlemenize de sebep
0: olabilir. Murat Bey tecrübelerinizden yola çıkarak yollarda karşılaştığınız enleri bize anlatabilir misiniz?
1: Şimdi en konusu çok ilginç tabii çok uzun zaman oldu. Ama şöyle bir hikayeyle başlayayım. Evet. Bunu hani birçok yerde anlatıyorum ama mutlaka anlatmam gereken konulardan bir tanesi. Aslında e, bu kelimeyi kullanmalı mıyım emin değilim ama ben yine de söyleyeyim. hani En salaklık yaptığım durumlardan bir tanesi.
0: Estağfurullah <gülüyor> öyle demeyelim.
1: E, Tekirdağ, yani böyle Marmara Denizi'nin çevresinde bir tur yapmayı planlamıştım. İstanbul'dan hmm. yola çıkıp Tekirdağ'a gittim. Daha doğrusu Tekirdağ-Kumbağa gittim. Hı hı. E, uçmak yolundan devam etmeyi düşünüyordum e, Gelibolu'ya doğru. Ertesi sabah ciddi bir yağmur sesiyle böyle erken saatte uyandım ama bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. E, biraz bekledim düşündüğüm saatte çıkamadım e, ve yağmurun hafiflediği bir dönemde e, malzemelerimi toplayıp kaldığım yerden bir pansiyondu e, yola çıktım. Hafif, hafif ıslanıyorum ama bunu ne söyleyebilirim. Hı hı. Daha sonra şöyle kendimi e, ikna ettim kendi kendimi. Dedim ki e, zaten yolda terliyorsun, ıslanıyorsun. E, bırak yağmur da ıslatsın seni. Gittiğin yerde, ulaştığın yerde üstünü değiştirirsin. Hani Gün içerisinde ıslak olman zaten efor harcadığın için çok da sorun olmaz. Yağmur oldukça hızlandı. Ben burada uçmak Dere yolunun o dönemde e, çamur olduğunu, daha doğrusu toprak olduğunu biliyorum. O yağmurda mutlaka balçık haline gelmiştir. E, ve kesinlikle oradan geçemem deyip İç kesimden köy üzerinden geçen bir yol var. Oraya yöneldim. Hı hı. Ee, bu arada yağmur hızını o kadar arttırdı ki ben artık hani ıslanmadık herhangi bir yerim kalmadı. İnsanlar bana yolda arabayla geçen insanların bana böyle acıyan gözlerle baktığını fark ediyorum. Bir tane karşıdan minibüs geliyordu. İçindeki insanların... Hani acamanın <gülüyor> ötesinde bana böyle gerçekten hani kim bu salak dediklerini düşünerek <gülüyor> e, geçtiklerini hissediyordum. Ben bu arada pedal çevirmeye devam ediyorum. E, kafamı kaldırdığımda yolun gittiği istikamet daha doğru yükseliyordu. Yıldırımlar düşüyor olduğunu gördüm. Ve şeyim böyle hani kayıtsız bir biçimde, ıslanmış bir biçimde pedal çevirmeye devam ediyorum. Çok azimliyim. E, sonra kendi kendimle konuştuğum bir zaman oldu. Şöyle söyledim. Murat, efendim. Ne yapıyorsun şu an? İşte daha doğru pedal çeviriyorum. Başka? işte yıldırımlar düşüyor. Oğlum salak mısın? Yani yıldırımlar düşüyor. Oraya doğru gidiyorsun. Bir tanesi tepene inecek. Sen böyle yolun kenarına fırlayacaksın. Ölecek misin kalacak mısın belli değil. Ertesi gün böyle gazete haberi olacaksın bisikletinin birine daha da yıldırım çarptı diye. Adam böyle bakacak gazeteye o sayfasına ondan sonra da salak bak deyip sayfayı çevirecek diyecekler diye düşündüm ve kendi kendimi bu konuşmayla ikna edip geri döndüm Tekirdağ'a. <gülüyor> ee, bir benzinlikle üstümü değiştirdim. Daha sonra işte Tekirdağ'ın merkezinde e, hava günlük güneşlik oldu. Ama artık tabii gideceğim istikametle ilgili motivasyonum kalmamıştı. <gülüyor> ben de Feribot'la karşıya Erdek tarafına geçtim. Hani en salaklık yaptığım zamanlardan bir tanesi belki de kendimi ikna ettiğim zamanlardan bir tanesi budur. En uzun yolum aslında aile ziyaretiydi. Ee, İzmir'e gidiyordum İstanbul'dan. Bandırma ya Feribot'la geçip e, Balıkesir'e geçtim. Balıkesir'den de İzmir Seferi Sarı kadar 217-220 kilometre civarında pedal çevirdim. Hı hı. En uzun yolum da şu ana kadar odur. En yükseği de Ilgar Dağı'ydı. Gürcistan dönüşünde 2550 metrelik Ilgar Dağı geçidine Çıkmış. çıkmıştık. O gerçekten güzel, zorlu çünkü yolda asfalt yoktu. Bildiğiniz mıcır daha ötesi e, ağır tonajlı araçlar, araçlardan dolayı böyle artık e, toz kum haline gelmişti. Oh. Üstümüze kendi terimizle adımızı yazabilir bir halde e, kalmıştık o yolda ama çok keyifliydi. Kendimi en çaresiz hissettiğim zamansa en yakın zamanda bu geçen sene içerisinde oh. Küre Dağları'nda tur yaptığım vakitti. Orada İstanbul'u yerle eden e, doluya yakalandım dağın başında. Bütün ekipmanlarım Hava getirdiğim halde kaldığım yerde bırakmıştım. Hava durumunu bir sonraki gün yağışlı olarak e, okuduğum için o gün yanıma almamıştım. Kalacak yeri 20 kilometre kala müthiş bir doluya yakalandım. Önce biraz ıslandım sonra hava bir anda soğudu ve dolu yağmaya başladı. Yolun kenarındaki ağaçlar da öyle çok koruyacak cinsten heybetli ağaçlar değildi. Ve resul ben e, taşlandığımı hissettim. Böyle gökyüzünden taş yağıyordu kafama. Allah'tan bisiklet kaskı vardı kafamda. Yoksa gerçekten ciddi yaralayabilirdi kafamı yani. Çünkü sırtımı, bacaklarıma çok kötü e, dolu yedim. Sırılsıklam kaldım, üşüdüm, titremeye başladım. Hani telefonla da iletişim kuramadığım bir dönem oldu. Uzun süre ben burada ne yapacağım şimdi deyip de böyle bir çaresizlik hissettim. Daha sonra kalacağım yerdeki kişiyle e, irtibata geçtim. Sağ olsun beni almaya geldi ama o 2-3 saatlik e, süreç belki daha uzundur çok emin değilim. Hani kendimi en çaresiz hissettiğim hani e, zamanlardan bir tanesi oldu. Belki de en fazlasıydı. Çünkü daha önce çok geç vakitlere kadar pedal çevirdiğim, kalacak yer bulamadığım oldu. E, uzun kilometreler susuz kaldığım, aç kaldığım zamanlar oldu. Fakat bu çaresizlik başkaydı gerçekten. Titriyordum yolun üzerinde yani. pedal çevirirken. Bayağı. Çaresiz kötü bir durumda.
0: Murat Bey yurt içi ve yurt dışında insanlar bir bisikletliği nasıl karşılıyorlar? Sizi böyle tur çantalarınızla, tur bisikletinizle gördükleri zaman nasıl karşılanıyorsunuz?
1: Yani bu konudaki aslında en temel şey hello. Hmm. Türkiye içerisindeki turların hepsinde istisnasız bir şey vardı hello. Niye? Çünkü siz Türk değilsiniz. Türk olmanız mümkün değil. Türk olan birisi böyle bir şey yapmaz. O yüzden siz yabancısınız. O yüzden de size mutlaka hello denir. Benim çok ilginç hello anılarım var. <gülüyor> Bunlardan bir tanesi yine ilk turumuzdaydı Kalkan civarında. Bu gerçekten çok değişikti. işte ben öndeyim alpay Arka'da. Bir küçük çocuk var bir de onun ablası yaşında. Böyle işte hani ilkokul 1'le ilkokul sonu, ortaokul başı diye düşünün iki tane küçük çocuk var. Çocuk bize şöyle el salladı. Hello dedi. Ben döndüm. Merhaba dedim. Kızın yüzünü hiç unutmuyorum. Şöyle eşit suratını tahmin etmiştim dedi. <gülüyor> <gülüyor> ve, bizi, ve bizi böyle şey hani biraz hakir gördü diye düşünüyorum Türk olduğumuz için beğenmemiş anladığım kadarıyla. O hello konusu tabii işin e, herkesin eminim tur yapan birçok insanın e, yaşadığı e, ilginç bir durumdur. Tabii Türk müsün konusu daha da e, ilginç. Çünkü özellikle yurt içindeki o Türk olmuyor ön yargınız o kadar fazla ki e, size böyle... Özel muamele edebiliyorlar. Ee, Samsun Sarp turu yapıyordum. Yine orada da tek başınaydım. Ben böyle sahil kenarından giderken uzaktan amca beni gördü. Şöyle eliyle dur dur dur işareti yaptı. Bir baktım al dedi bir baktım armut. Aa, teşekkür ederim ya almayayım dedim. Hı hı. Al al dedi. İki tane üç tane aldım. Tür- Türk müsün dedi. Evet dedim. Daha çok al daha çok al dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ve... Öyle bir şey yaptım kaldım yani asal teşekkür ederim ama zaten en fazla 3 tane alabilirim diye alıp sonra yemiştim. Ama en önemli Türk müsün konum şeydir e, Oğuzhan'dır. E, Kütahya Afyon arasında giderken işte e, İstanbul'dan çıkıp Gazi Paşa'ya gidiyordum. E, Kütahya Afyon arasında yine bir yağmur biraz önce konuştuğumuz gibi yağmurla ilgili bir konu vardı ve e, durdum benzinlikte. Benzinlikte o an için kapalıydı çalışmıyordu. E, dışarıda otururken yanıma bir genç bir çocuk geldi işte merhabalaştık çocukla abi ne yapıyorsun dedi dedim işte bisikletle tur yapıyorum oradan buraya gidiyorum filan sen ne yapıyorsun dedim çobanmış çocuk işte hava kötü hayvanlar ne yapıyor dedim abi onlar dağda dedi e dedim bırakmışsın buraya gelmişsin e yok dedi onlar ne yapacaklarını bilirler dedi peki dedim ondan sonra biraz sohbet ettik aradan biraz vakit geçti ben tam ayrılmama yakın abi sen Türk müsün dedi olabilir miyim sence dedim abi olabilirsin dedi Oğlum ben Türk'üm zaten dedi. <gülüyor> Abi gerçekten mi dedi? Meğer çocuk başından beri beni çok iyi konuşan... Bir
0: yabancı <gülüyor> ...Türkçe demişti. bilen
1: bir yabancı olarak düşünmüş. Gidene kadar benimle böyle... hani ...Türk olduğuma hiç ihtimal vermeden... Ne güzel konuşuyor bu adam diye düşünmüş. Sonra vedalaşırken anladı benim gerçekten Türk olduğumu. Böyle şeyler var tabii. Özellikle Türkiye içerisindeki bisikletçiler olan ön yargı fazla. Evet, evet. Tabii şunu söylemeliyim. Biraz önce onu ekipmanla da bağlayabilirim. İşte yolun üzerindeki hal ve hareketlerle de bağlayabilirim. Hı hı. Ee, siz eğer kask takıyorsanız, gözlüğünüz varsa, eldiveniniz varsa... ...üzerinizde uygun kıyafetler, ekipmanlar varsa... ...insanların yolun üzerinde sizi... Bakışları gerçekten değişiyor. O turcu kisvesi çok daha ön plana çıkıyor ve biraz daha saygı görüyorsunuz. Hani o tırnak içinde söyleyeceğim mahalle bisikletçisi kisvesinden biraz kurtularak evet. size bakıyorlar, yaklaşıyorlar. Ve tabii Türk olduğunuzda bu anlamda çok da ihtimal vermiyorlar. Hı hı. Şöyle bir nokta vardı. Ben de tabii işte oradan oraya gidiyorum, insanlara anlatıyorum şu kadar mesafe. a çok iyi, çok iyi vesaire diyorlar. Ee, yine bir Samsun'dan Sarp'a giderken amcanın biri sordu bana nereye gidiyorsun dedi. Dedim Samsun'dan çıktım Sarp'a gidiyorum dedim. Ha iyi kısaymış dedi. <gülüyor> ben de dedim ki herhalde bu amca sürekli dünya turcularıyla falan karşılaşıyor böyle. Benim etabımı kısa buldu <gülüyor> Samsun-Sarp arasında. Sonra gerçekten yıllar sonra şunu akıl ettim. Dedim ki ya bu insan hiç bisikletle bu mesafeyi yapmadı ki hep Kesinlikle. arabayla gitti. <gülüyor> Ve onun için çok kısa bir mesafe aslında burası. Yani çok rahat bir gün içerisinde gidilebilecek bir mesafe. Tabii orada benim algılarım da değişiyor bir miktar. Ama hepimizin yaşadığı şeydir. Hani şey derler, e, siz motorda alırsınız artık bundan sonra. Hani o next level odur ya yani
0: böyle bir sikletten sonrası
1: motordur gibi. E, ondan da, da çok karşılaştım. Abi sen şimdi motorda alırsın artık bundan sonra diye. <gülüyor> Bu tür şeyler de var yani karşılaştığımız.
0: Murat Bey bu keyifli sohbetiniz için, bizlere anlattıklarınız için, tecrübelerinizi bize aktardığınız için çok teşekkür ederiz. Son olarak sizden tur bisikletçiliği yapmak isteyenlere, turlara çıkmak isteyen yeni bisiklet severlere söylemek istedikleriniz, aktarmak istedikleriniz var mıdır? Ya şunu söylemek istiyorum.
1: Bir kere ben sıradan biriyim. Yani sıradan biri derken işte çalışıyorum. Günün uzun saatlerinde. Hep böyle sınırlı zamanları hayal kuruyorum. Ee, ne fiziksel olarak çok böyle atletik, çok güçlü birisiyim. Ne işte çok param var, çok büyük e, paralarla bu işleri yapıyorum. Hepsini belli e, şeylerin içerisine sıkıştırarak. Hem zamanların hem bütçelerin içine sıkıştırarak yapıyorum. Ama e, önemli bir şey var. Gerçekten hayal kuruyorum. O hayal de arkasından plan ve e, gerçekleştirme şeklinde devam ediyor. Tabii bunu yapabilmek için... Bir kere yola çıkmak gibi önemli bir bariyer var yani önce yola çıkın hani şey söyleyebilirim ben yapıyorsan herkes yapıyor yapabilir çok rahatlıkla söyleyebilirim önce yola çıkın İşte bu ekipmanla olur mu bu bisikletle olur mu demeden çok fazla yola çıkın ve bunu mümkün olduğunca küçük adımlarla arttırın. Yani mesafelerinizi arttırın. İşte bir gece konaklamalı benim yaptığım ilk turda yaptığım gibi iki tarafı e, kafanızda güvenlikli bir biçimde işte tanıdığınızın olduğu veya kalabileceğiniz bir yer ayarlayarak yapmaya çalışın. Ve daha sonra mesafelerle birlikte aslında hayallerinizin de büyüdüğünü e, göreceksiniz. E, çünkü bu, bunun keyfini aldıktan sonra zaten ya bütçe olarak biraz daha böyle kendinizi başka şeylerden alıkoyup bu tarafa doğru... E, yönlendiriyorsunuz. E, hayal kurduğunuz için işte daha fazla okuyup daha fazla araştırıyorsunuz. Veya ben şu an yapmıyorum ama bir çadır alıp e, daha geniş zamanlarda bunu yapabiliyorsunuz. Hı hı. E, önemli olan hani yolda kalmama üzerine tedbirlerinizi aldıktan sonra aslında gidemeyeceğiniz yer yok, yapamayacağınız şey yok. Herkese önerim önce o yola çıkma cesaretini Gösteriyor olmaları olacak, doğru, mümkün olduğu kadar başlangıç seviyesinde de olsa doğru ekipmanlı birlikte.
0: Murat Bey, bu yapmış olduğunuz turları paylaştığınızda bir web sitesi var bildiğim kadarıyla. Web sitenizi, YouTube kanalınızı ya da diğer sosyal mecralarda ki adreslerinizi dinleyicilerimizle paylaşabilir misiniz?
1: Ya yani Muratgokal.com diye bir site var. Bu sitenin aslında sebebi de Gürkan gençtir zaten. Yani eminim bu konuda ilgisi olan herkesin tanıdığı dünya turcusudur. Hı-hı. Onun sitesinde yer alabilmek için açtığım bir turdu. O dünyayı bisikletiyle pedallayan turcular diye bir e, sayfa açmıştı ve onun içerisine ya ben de burada yer alabilirim diye düşünerek bu sistemi e, ürettim. Ve Hı-hı. şu an mümkün olduğu kadar e, turlarımı burada paylaşmaya çalışıyorum resimleriyle beraber muratgökalp.com. Onun dışında Part Time Turcu diye bir kanalım var YouTube'da. Şu an çok az videom var. Aslında turlarda çok fazla video çekiyorum. Bunları da peyderpey koymayı düşünüyorum ama şu ana kadar çok vakit harcayamadım bunu. Onun dışında Twitter'da Murat Gökalp adıyla bir takım paylaşımlar yapıyorum ama iki mecra bu. Bir de tabii 2005 yılından beri üyesi olduğum Bisiklet Forum var. Orada da beni Five Rumuzuyla tanıyor arkadaşlar. Hı hı. E, orada da e, mümkün olduğu kadar paylaşmaya e, çalışıyorum. Başımdan
0: geçenler Sevgili dinleyiciler bu programımızda Sayın Murat Gökalp konuğumuzdu. Murat Bey bizlere yarı zaman turculuğunu, tur hikayelerini ve deneyimlerini aktardı. Murat Bey bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bu güzel ve keyifli sohbetiniz ve katılımınız için de ayrıca teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Böyle bir fırsatı sağladığınız için ben teşekkür ederim. E, dilerim e, tur yapmak isteyen arkadaşlara... Yarı zamanlı turlardan başlayarak güzel bir ilham kaynağı olurum. Çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Görüşmek dileğiyle. Murat Gökalp bize part-time turculuğunu ve tur deneyimlerini aktardı. Programımızın sonuna geldik. Programlarımızın reklamsız ve kesintisiz devam edebilmesi için podcast yayınlarımıza Patreon.com üzerinden bir kahve ile destek olmanızı bekliyoruz. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle, bisikletle ve sevgiyle kalın. Tekrar görüşünceye dek, hoşça kalın.